0: Hola, soy Charlie Benavente y esto es El Cotorreo con William Padrón. Una grata conversación de música
1: y muchas cosas más. Y llegamos a la edición, ya hasta se me olvidó, creo que la edición 5, porque mi memoria no da para tanto, Charlie. Eh, seguimos en onda chilena, en onda. Veníamos de Chillán con Vicente, ahora estamos con el señor Charlie Benavente de Arauca. De Arauco. 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 Sí. Estamos Un poco allí. más al sur de Chile. <ríe> ya vamos a discutir la diferencia entre eso. Charlie viene de haber sido finalista de La Voz en Chile. este, Digamos, esta franquicia de The Voice americana que se, se hizo en Chile. Finalista, con más cabellos que aquella oportunidad. <ríe> sí. <ríe> pues justo, justo antes de que Luis Fonsi... En esa oportunidad estaba Luis Fonsi, Nicole... Eh,
0: eh, Álvaro López de Los Bunkers y eh, Franco Simón.
1: Y en ese momento... Charlie eh, hace un tema de Ed Sheeran.
0: Sí, eh, inicié la competencia con un tema con a -team, The A-Team uh -huh. de Ed Sheeran.
1: Y allí como que este señor italiano, Francisco, quedó... Franco. Sí, Franco, sí. Franco, sí. Y allí comienza como una, una actividad de cantautor. Ahí, a, a pesar de que en esos videos se te veía más como una especie de, de barítono, quizás, por esa influencia que tienes, obviamente, de pronto. Sí. Y, aunque cambia mucho cuando cantas en español
0: eh, es la idea es la idea de generar también una identidad propia de lo que es el español y, y de lo que es escribir en español porque yo, aquí, yo comencé escribiendo <risa> yo comencé escribiendo música en inglés por un tema que mucha gente le pasa creo yo que es eh, que nos da vergüenza de repente eh, plasmar en las letras lo que, el sentimiento o, o, o las anécdotas o las experiencias que uno tiene eh, y por, el, por ende la, la hago en inglés o la hice en inglés en algún minuto para, para poder ocultar un poco eso después me di cuenta que era una estupidez porque si estaba cantando en verdad tenía que entregar un mensaje y más encima estaba en Latinoamérica que tengo que hacer música en español porque más que tengo porque quiero hacerlo Soy, tengo, como que empecé del lado contrario de, de amando la música anglo y, y ahora estoy amando la música latina
1: pero está bien sí es un proceso so
0: normal. claro sobre todo si te criaste con, escuchando mucha música country mucha música Anglo, rock, y grunge, punk Yo Mis mi comienzos en la música como músico Fueron tocando batería en una banda punk tú, tú. Sí, tú, Eso <ríe> y, y así empezáis de a poquito a, a, a meterte en el rollo de lo que es la música De lo que es escribir, de lo que es componer De que... Perdiéndole el miedo también a la composición Porque es algo tan ambiguo, qué está bien o qué está mal Al final es mucho claro. del corazón y de la guata, ¿no?
1: De, o sea, que eres baterista
0: Sí, pero de afición. Nunca tuve clase de batería. Eh, logré un nivel estándar eh, bueno, eh, pero, pero desde la batería era muy difícil hacer canciones. Y a mí lo que me gustaba mucho era componer.
1: Claro, lo pregunto por, a ver, mmm, personajes mainstream que se me ocurren ahorita en, en este momento: Chris Martin. Sí. Eh, o tal vez. Dave Roll. Dave Roll. Sí, ese era el obvio. Para
0: no serlo tan obvio.
1: Pero, porque tienen esa esencia, además... Claro, lo que pasa es que Grohl tiene una diferencia. Es que Grohl también piensa en batería, piensa en platillos, y platillos piensa en, en riff de guitarra. Es bueno, eh,
0: claro. Eh, puede ser también eh, James Brown. Él también dirigía la banda, le decía a todos que tenían que ser claro. una, una batería. La, toda la banda, el conjunto. Entonces, cuando se piensa desde la rítmica, hay otra otra impronta que se agrega a la, a, la, a la composición.
1: ¿En tu caso cuál es?
0: No sé, la verdad, la verdad es que no sé. Viene viene muy arraigado desde lo que hago, entonces como que me cuesta mucho identificarla, pero pero no, no me gusta me gusta mucho lo, eh, rasguear, componer desde ahí, después ver la batería, eh, jugar con... No irme siempre al pattern... Eh, clásico que, que puede encajar perfecto en la canción, sino que tratar de darle una vuelta de tuerca para que sea algo distinto, algo diferente
1: pero igual bueno, cuando tocas la guitarra estás, no sientes ese golpe, de, de, quizás el bombo del,
0: no, no, del, la verdad es que, bass, es que estoy estoy ejecu estoy ejecutando la guitarra rítmica que okay. es muy diferente a, a la primera guitarra, okay. entonces mi, mi, tra mi labor ahí, en es, en, cuando estoy tocando con la banda, es ejecutar la guitarra rítmica y tengo que, tengo pero, pero que, cuando ah, estás componiendo ah no, claro, ahí varía un poco Voy, veo qué puedo, arreglos puedo hacer y todo eso, pero siempre con una base primero
1: Sacaste este primer disco que además te alejas este, mira,
0: de regalo para, para el Cotorreo. ¿no?
1: La producción de San Osvaldo. San Osvaldo. Lo sacaste, digamos, un par de años después que te alejaste de, de, de The Voice porque para los de repente los no, no están en Chile, The Voice no fue un programa que duró la tercera temporada, no fue tan famoso como lo que es el, el Rojo. Claro. Sin embargo en The Voice, tú estuviste el mismo año con Camila Gallardo o sí, Cami. Sí, con Cami. Este, o sea que a pesar de dos temporadas, quizás es la temporada más fuerte que tuvo la última generación. Me parece
0: de... que fue la más exitosa. Yo no sí. vi la segunda, pero tampoco vi la primera. <risa> la viví, pero no la vi.
1: Y ya, bueno, pues este disco. Si no, si lo que no compren disco, por lo menos a Spotify, señores. Spotify. Después ya escuchen el cotorreo.
0: Váyanse directo a Spotify.
1: Directo ya. Eh, te comentaba que... Este, después que te separas de todo esto, como que, no sé si es mi impresión de que quisiste como desintoxicarte de todo lo que tiene que ver eso, eso de la televisión sí. y del, de The Voice, porque además tu influencia si viene del punk y del grunge, es que en cierta manera te puedes sentir agobiado con todo el suceso de televisión, todo lo que genera. Existe, lo que pasa no es que no jugar... sientes vendido y todo.
0: No, no, vendido no, vendido no. Es que lo que pasa es que jugar con... con... Con televisión, con algo tan plástico como la televisión eh, un armado de filo okay. Porque de partida era un programa de televisión donde tú tenías que cantar lo que te decían que tenías que cantar No era algo que tú quisieras cantar Entonces, bueno, si bien yo pude, tuve la posibilidad de influir en las canciones que iba a cantar Hubo algunas, una que otra que, que no tuve la oportunidad y mucho menos la oportunidad de cantar mis canciones Que yo ya venía haciendo carrera en Concepción De, Yo empecé en el 2013 Tuve dos años haciendo carrera en Concepción, donde ya, estaba, ya había tocado la mayoría de los escenarios que habían. Y se me presenta esta oportunidad, me llaman para el casting, voy al casting, quedo, me pilló en, en medio de una gira al sur. Okay. Tuve que eliminar una fecha en <risa> suspenderla en, en Chiloé, que de hecho la tengo pendiente, todavía no he ido a Chiloé. <risa> Chiloé. Y, y tuve que terminar la, la, la gira y volverme a Santiago rápidamente para poder volver a la segunda parte del casting. Y ahí me dicen que me hicieron firmar un contrato y que quedé... Y todo partió en marzo con los programas grabados y después ya en, por ahí por junio empezaron ya la, la, los programas en vivo. que fueron las finales, las tres finales que fueron totalmente en vivo.
1: ¿Y por qué le dijiste a Francisco? Francisco a Franco, sé. Franco Simone. Franco, Franco Simone en vez de Álvaro del los
0: y A mí, los que se dieron vuelta fue Nicole y Cierto, Franco Nicole. Simone. ¿Y por qué no de Nicole? Porque tenía un equipo muy fuerte. Fue una estrategia.
1: Ok. Igual no, yo no lo vi. Pero yo... No, pero, pero eso, eso en, por eso. el The Boys gringo que que es como un, un placer culpable de verlo de vez en cuando, tú dices, yo no ese programa. Cuando lo estoy viendo termino como que mira, que gane que, el, que nunca gane que yo quiero, pero bueno. Este, te separas de esto y aquí entras ya en una, una onda más, más de cantautor.
0: Venía con esa onda, venía con esa onda, no es que me, me, me fui a esa onda, sino que venía con esa onda. Eh, ¿La pero...
1: recuperaste? O sea... O sea, claro, o sea, lo
0: que pasa es que, claro, la, la etapa en The Voice fue un, un paréntesis de mi carrera porque tuve que frenar todo lo que estaba haciendo antes, que era hacer música en bares, eh, no sé, en clubes donde podía tocar con banda, a banda completa. Eso es lo que más me gusta a mí: tocar con banda. Tocar con banda. O sea, al final, que llevé mi nombre y que sea un proyecto solista es netamente por la toma de decisiones que implica eso, que es mucho más fácil que una cabeza elija, claro. eh, a que cinco elijan. Y pero también implica muchas más responsabilidades, como que, no sé, pues toda la, la parte financiera recae en mí, o, o buscar fechas y el booking y todo eso también es, eh, recae en uno. Entonces, eh, es un poco más complicado, pero la misma a la, a la vez también tiene esa soltura de dar elección a, y rienda suelta a, lo, a tu proyecto. Entonces, claro, tuve que hacer este paréntesis, que era la participación en televisión, y una vez que terminé, eh, me salieron muchas cosas a raíz del, del, de The Voice, eh, pero ahí es donde, está el, donde, donde yo digo que el, el armado le filo Porque cuando después fui a tocar mis canciones A, a giras de en casinos eh, La gente quería escuchar lo que vio en la televisión No lo que, claro. no lo que me conocían a mí Lo que no conocían sí. eh, Entonces fue duro Fue duro de ver cómo realmente la gente se paraba Y seguía porque no estaba conforme con lo que con la entrada que pagó O muchas cosas No sé También era un mundo muy extraño Pero eso eh, te alimenta Te entrena Te entrena Entrena, no sé si la alimentación es la palabra Hay muchas cosas que yo dejaría de lado Y que y también hay muchas cosas que puedo rescatar Pero sinceramente Creo que la televisión y esos programas de talento no, no son el camino Ni para el ganador, ni para quien perdió
1: Eso te iba a decir, porque
0: Creo que no es el camino, el camino está en la construcción Desde lo que está acá, en el corazón No en lo que te imponen y lo que la gente quiere escuchar Porque al final uno pasa a ser un, un Producto de un programa de televisión
1: Claro, porque al final eso al final la música es emocionar. ¿Sí? Tú emocionas a alguien como cantas. Cantes, se, o según las reglas de la televisión. Bueno, Bob Dylan pues,
0: lo cantaba muy bien, pero su era, era maravillosa. Ese es mi, mi
1: ejemplo de siempre. O sea, no es lo mismo emocionar con lo que tienes, con lo que dices. Puede sonar desafinado, puede sonar como tú quieras, pero la gente... Pero se, es tuyo. Es tuyo. Y porque la gente pelea mucho sobre el, el hecho de que algo esté perfecto o no. No, yo no. Yo no siento que esa perfección musical exista. Volvemos al caso de Dylan. Dylan claro. no es como que el, el mejor tenor o lo que sea musicalmente, pero nadie escribió como Dylan.
0: Claro. Igual, eh, hay que es que, el ejemplo de Dylan está sacado fuera de contexto lo que pasó hoy día, porque ahora con internet se abrió una gama de músicos, cada una hora salen músicos impresionantes en las redes y, y empiezan su carrera y ya la competencia no, es, no depende de, de si el sello te agarró o no. Ahora depende de que la gente te escuche.
1: De la emotividad. Claro. La gente se emociona. Sí. ¿Por qué yo tendría que escuchar tus canciones?
0: Porque son mías. <risa> no, porque hay mucho que entregar, hay muchos mensajes. Sobre todo en este disco, El San Osvaldo. Eh, es un disco que, que es, muy, es, una, es un paisaje sonoro, te transporta. Yo lo recomiendo mucho que lo escuchen arriba de un auto o arriba de un bus, viajando, mirando por la ventana para afuera, en la carretera. Eh, es impresionante lo que pasa. A mí me pasan cosas cuando, cuando hago esa, ese ejercicio pero no es muy pero esto es muy distinto a lo que estoy haciendo ahora entonces también uno va, va evolucionando y siempre yo he visto como carreras como no sé como la de David Bowie como Blair o como Led Zeppelin ¿no? y cuántos más que nunca se quedaron encerrados en un estilo no entonces yo quiero apuntar mi carrera también para allá quiero no. que quiero hacer, hacer, hacer algo como
1: esto me nace ahora esta es mi etapa de ahora y lo que voy a hacer ahora es distinto a lo que hice antes mucho más maduro de hecho claro. sí se siente aquí como eh, es un comienzo. Sí, se siente como un comienzo. Eh, obviamente lo que es niña y Arauco me parecen temas geniales. Hay como un sentido de nostalgia, un sentido... Yo no sé si el hecho de que, de que Arauco diga espérame tiene que ver con el hecho de que ya no estás en la ciudad. Y ¿sí? eh, claro. Y tiene como ese sentimentalismo que tú dices, bueno, no hay, digamos, no hay un, una intención de ser tan abierto musicalmente, pero sí emocionalmente.
0: Sí, eh, es verdad lo que está diciendo. No hay mucho más que agregar, lo dijo todo. Güey.
1: La idea era es que tú me respondieras. Yo, ah, mira que, no que yo diga tu introducción.
0: No, pero le hiciste buena. Güey.
1: Bueno, está bien. Ahorita vas a sacar un tema nuevo. Sí, se viene no, la su, nueva guerra. Su segundo, su segundo eh, disco. El
0: primer single de mi segundo disco lo estoy trabajando con Andrés Londón. Eh, un gran productor se gana... ¿Cómo
1: no amas Andrés Londón? ¿no? Es que es genial. Güey. Es genial. Trabajó con Mario Mariel.
0: Trabaja con Mariel Mariel, sí. eh, trabajó con Carla Morrison cuando hizo el disco Déjenme llorar y se ganó un Grammy como mejor productor. Eh, y es genial la musicalidad que tiene porque eh, él, él compone desde. Bueno, sus raíces son bien yaceras. Claro. Pero, pero sabe, el, sabe el elemento justo del jazz que puedes ponerle hasta a una canción popular y mezclarla con Soul, por ejemplo. ¿Te gusta sí, Soul? Me encanta el Soul. De hecho, la canción que hicimos ahora tiene mucho de Soul. Y tiene mucho, es una mezcla entre un, un neo soul con, con bass strap y con. Es algo extraño, que no, es algo nuevo, que es lo que estaba buscando, algo novedoso. Y Andrés me leyó 100% lo que yo le estaba tratando de transmitir y salió genial esta canción.
1: Y va más hacia eso, hacia o sea, el soul, hacia la búsqueda. Son nueva música negro.
0: Claro, mucho, yo puedo decir mucho mar, negra, mar Marvin no Gaye, okay. por sí, ejemplo. Okay.
1: Hay, hay países donde no puedo hablar negro porque, ay, qué racista. Yo puedo decir negro. No,
0: no soy... pero. De hecho, claro, como que. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Que de repente, como que tan cuidado la palabra negro, si es un color, güey. ¿no?
1: Entiendo que ya no, tendremos que decir raza negra o raza afroamericana. O... Tú viste la película de Jackie Brown de Tarantino. Sí. Como todo el mundo le cayó encima porque usa demasiado la palabra nigga. Sí. Y dice, pero es que los negros hablan así dicen niga ¿qué crees que los censura un negro? Es como
0: que nosotros decimos, weón.
1: Sí, ver, es un no. poco
0: de eso. Sí. Weón, no sé.
1: El hecho no puedes decir, sí, weón. Ah. <risa> me cagaste la vida, <risa> claro.
0: No se puede sentir ofendido, por favor. No,
1: yo creo que eso es parte de. de no sé qué opinas tú sobre uh, tema delicado. Además, eh, um, últimamente las minorías eh, han defendido su postura, lo cual estoy a favor, pues. Pero también han sido, en algunos casos, recurrentes. Hasta eh, en cierta forma, me asusté, no está grabando. <risa> hasta en cierta forma abusivos e imponentes y controladores
0: es como la eterna pugna de, de hasta el intolerante es tolerante o el tolerante Exacto. es intolerante
1: es como matemos todos los que hagan entrar porque el rock es mejor, por favor
0: no sé, yo creo que claro, las minorías siempre van a defender su postura porque no hay alguien que esté fuera defendiéndola. entonces tienen que desde adentro defenderla, pero hay un, hay un cierto dejo de, de tolerancia que, que no se está cumpliendo y de repente las minorías no tienen la razón completa. Ni nosotros, ni los que estamos fuera de las minorías también tampoco tenemos la razón. No. Por eso existe la diversidad y viva la diversidad.
1: O cada quien tiene su verdad. Claro, que cada, es quien tiene, cada quien su tiene su verdad.
0: De hecho hay una canción acá en el disco que se llama El mar de tu verdad que habla mucho sobre eso, de que juega con tu verdad. No, no con las modas que te imponen, no sigas tendencias externas, sino que juega con tu verdad.
1: Buen punto, porque a veces pareciera que existen artistas que se pegan a esta onda de, de minoría solo por llamar la atención
0: bueno <risa> sí hay gente que no sé eh, hay artistas que de repente juegan mucho con la transexualidad cuando en verdad son súper y. y sí. <risa> no sé hay de todo pero también es válido también es válido si ellos quieren jugar ahí y quieren y, quieren, y están buscándose público ¿por qué no? no? yo no lo haría en lo personal pero también no encuentro válido creo que todos los, 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 los rumbos que uno toma en una carrera artística son Igual de válidos.
1: Hay una búsqueda de, de, de tu generación. Porque vi que, además... Vi el video, además, que están como en un mar. No sé si es en... Sí,
0: es en Algarrobo, acá en la costa.
1: Eh, con Benjamin Walker, que fue mi primer invitado chileno de este podcast. Antes había venezolanos. Y, <risa> ahora hay una... Yo, yo este podcast es latinoamericano. En realidad, Chile y Venezuela. Que es lo que que Pero hay más,
0: hay más, hay más. Hay más. Y
1: Benjamin Walker, este, hablábamos sobre eso de, de que esta, esta generación de ustedes o este movimiento, eh, gueto... Pon el escena, nombre que quieras. Como tú quieras. <ríe> eh, cofradía. Claro. Sí se ha ocupado por, de repente, buscar más su raíz folclórica, porque en un momento dado, en Chile, ese medio folclórico era tendencioso para el, el régimen militar. Claro. Entonces era como que cuidado con lo que haces.
0: Es que nosotros vivimos un apagón cultural gigante. Bueno. Pues gigante. No, tranquilo. No, Todo pero es que... Porque... <ríe> Es que de verdad. Fue, lo dijiste como con dolor. Es que, fue, es que lo, lo, lo encuentro doloroso. Lo, lo bueno de esto es que ya se abrió y, y estamos viendo nuestras raíces con un amor que antes no se veía. Por ejemplo, me tocó ir al, al Festival Inédit, que, que donde se, se muestran muchos documentales. Sí. Y me invitaron particularmente al documental de el Jepe, de, de Jepe, claro. Factor Imaginario. Y ese es hermoso. Es un documental que. Bueno, valga la redundancia, eh, valga la, valga la redundancia, <risa> documentaliza lo, las raíces
1: chilenas. Pero lo bueno es que él lo hace desde un punto de vista como que yo no soy quien para hacerlo, pero me provocó hacerlo. Sí, es sí, que, sí,
0: pero, sí. pero es que así tiene que nacer, o sea, no porque, o no sea, puede venir un venezolano, ponte ¿Tú y, y le gustan las raíces chilenas y los puede trabajar igual? O si sea, al final es latino, somos hermanos latinos.
1: O viceversa, los Jaiba lo hicieron. También. Los Jaiba en un momento tocaron música venezolana. Sí. Porque teniendo estas cosas que se ayuden. y
0: también tienen influencias de Francia, pues si dieron allá también claro. todo el rato. O sea, somos ciudadanos del mundo. Yo creo que las barreras lo único que imponen es, es diferencias, güey. y de repente hay que dejar de lado las barreras. O sea, este me político? gusta mucho, me gusta mucho, claro, tiene mucho que ver con la política, pero ah. me gusta mucho eh, el, el, el discurso de, de, de Calle 13 por ahí. Ah, me asustaste. ¿De qué? Que a ya No, no, pero el, el discurso de Calle 13, que somos uno. Somos, somos uno, somos uno. No,
1: desde, no to, uno. Desde, punto, desde todo punto de vista sí T tanto o sea, en como, como, cosmogonía como en universal, somos uno ¿no? claro, y
0: no sé, siempre ha estado la pugna entre el chileno y el, y el argentino, que el argentino nos mira menos porque somos vecinos, qué estupidez más grande güey. Sí, somos total. no sé, todos queremos hacer algo por el mundo también o sea, mi labor acá no es solamente cantar, es dejar un granito de arena que, que la gente se puede, pueda recordar y, y, y lo pueda usar a su
1: favor ¿y qué tal fuera? cuando vi que estabas en Perú
0: Estuve en Perú, eh, ya bueno, he ido como cuatro pues. veces he ido a Perú. Sí.
1: Está al lado, además.
0: Sí, eh, está bien. Es una, es una escena que todavía está partiendo. Eh, está bien atacarla desde ahora.
1: Claro, Perú y Ecuador. También. Son escenas que son pequeñas, pero que absorben lo de afuera. Sí. Y te puede ser un mercado que
0: claro que te da fuerza. Y al final, no sé, por, por ejemplo, lo que ha hecho el Benja, que esos, estos viajes que se pegó a Perú y a México hace poco, también fue a mostrar lo que somos nosotros. Po. O sea él en su folk o sea su, en su folklore folk más gringo pero en, en su folklore eh, Vicente es ben, es Benjamin
1: Walker claro
0: <risa> <risa> el actor no el actor verdad pero pero claro el Benja igual relata muy bien lo que es la, el folklore chileno y después llega no sé alguien como el Vicente que relata muy bien lo que es el Caribe sí. y después vengo yo que vengo con una onda más anglo pero sin perder tampoco esta, esta raíz o tratando de rescatar hasta donde me, me, me nazca, me llegue, ¿cachai? Yo creo que al final la música está para hacer, para, para disfrutarla, para consumirla, para morderla, con, para, para todo, pero es importante que uno se pueda uno pueda entregar un mensaje y ese es el granito de arena finalmente uno que, que uno quiere entregar.
1: Le preguntaba a Benjamin y a Vicente y a muchos de tu generación se lo voy a preguntar, ¿contra qué se rebelan o si se están rebelando contra algo?
0: Yo creo que mi gran revelación es contra este apagón cultural que te estoy nombrando de la, de la dictadura militar eh, chilena, que se acabó hace muy poco, porque 20 años no es nada, 30 años tampoco. Eh, yo creo que a, tiene que haber un cambio muy generacional, muy grande, yo creo que por lo menos unos 60 años para que, pa que empezamos a, a construir de, de, de nuevo con, sin tapujos mentales ni nada. Creo que todavía está, está cochina la, la sociedad estamos, no sé, y en todos lados de repente es la política como gente de derecha o izquierda sigue tirándose mierda por una cosa que pasó hace mucho tiempo que nosotros ya yo ni siquiera tengo me, memoria de cuando estaba Pinochet en el gobierno
1: claro, bueno, tú me contabas hace unos, unas semanas que nos hablábamos en una de estas reuniones de, de misa y de, y la, estábamos tomando <Risas> estábamos tomando <risa> este de, de como de alguna forma yo siento esto y a lo mejor es, estoy errado pero es la percepción que he tenido en su mayoría el chileno, que es como uno como si los padres dijeran, ya, este dolor te lo paso a ti, ahora es tuyo. ¿Sí? Sí. Y a veces los hijos tienen que cargar con las cagadas de los papás.
0: Eh, y no solamente en Chile, yo creo que también pasa mucho en todo el mundo, porque el, el papá te va a enseñar, o los padres en general, te van a enseñar lo que ellos vivieron. Pero sí. la sociedad en que ellos vivieron, y sobre todo, bueno, en mi caso, mis padres se criaron en el campo chileno, entonces... Estaban en el sur, en el campo, una crianza bajo un gobierno militar. Eh, era totalmente distinto a lo que yo estoy viviendo ahora.
1: Claro, pero sí si me contabas que de alguna forma te sentías como te querías soltar eso de que tus padres eran de derecha. Y tú aborreces todo eso.
0: No lo no, aborrezco, tengo una postura diferente. Y cada cual puede tener su postura. Pero pero me vale madre. O sea, ellos vivieron su vida, déjeme vivir la mía. Yo no tengo por, por, qué, por qué cargar con, lo, con las cosas que pasaron en el pasado. Yo no, tu, no tengo nada de culpa de eso.
1: Creo que eso es lo que me gusta de la generación de ustedes, que es como que... Déjame ser. Obvio. O sea, o sea, ¿Y por
0: qué me van a decir que es que, que imposible hacer algo? Si lo puedo hacer y puedo pelear por ello, voy a luchar hasta que me dé cuenta yo mismo de que no puedo hacerlo. Pero, pero voy a intentarlo, prefiero intentarlo a quedarme bueno, trabajando en la carrera que estudié, algo que quizás no me gusta o no me gusta tanto como la música y después decir chucha igual y nunca nunca lo intenté no prefiero fracasar a, a no haberlo intentado
1: ¿De, de eso hay en tu segundo disco mm,
0: nunca, <risa> nunca he sentido que el primero fue un fracaso <risa> no no no
1: si hay es de ese tipo de ese, uh, de ese concepto que me estás hablando de sí
0: eso de... mucho todo el rato de hecho este segundo disco se viene muy cargado Yo no con... dije que había
1: fracasado no
0: no <risa> no pero si sí, viene muy muy con mucha, con mucha crítica social y, y de cosas que están pasando en la actualidad
1: por ejemplo, por ejemplo La Nueva
0: Guerra que este single que se lanza se, se libera el 21 de junio Sí. es eh, una
1: eh, debimos haberlo escuchado antes de empezar la entrevista
0: sí, pero bueno, pero bueno, pero
1: escúchenlo, pero bueno escúchenlo por favor por favor escúchalo está
0: hermoso sí. es eh, una canción que habla desde desde una anécdota que me pasó que sufrí el robo de un fanpage de mis redes sociales eh, y era harto, no era menor eran 30.000 personas entonces, por eso ahora
1: eres...
0: Tienes, ahora tengo ahora Instagram, ¿no? Verificado en Instagram. Claro. No, y bueno, y ahí me di cuenta de que en verdad estamos viviendo una nueva guerra, como dice el título de la canción, de que, claro. de que la gente de repente no te están atacando por, por hacerte una maldad física o robarte algo que podés, sea, no sé, por, por ejemplo el teléfono ¿no? o cualquier cosa, sino que te están robando metadatos, te están robando datos o tus intereses para ver cómo te atacan comercialmente y, y es un cuento que es heavy. Que o sea, vaya un, a, un, a un mini market y te dicen eh, antes de saber cuánto, cuánto es el precio que tienes que pagar, eh, cuál es su root oh. o la huella digital. <risa> Entonces, qué, lo, qué locura. O sea, ¿hasta, cuándo, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Nos van a poner un chip para saber a tiempo real lo que estamos haciendo? Black Mirror. Es un poco eso. De eso habla la Nueva Guerra. Pero eh, la estética de la Nueva Guerra, cuando veas la, la portada y todo eso, te vas a dar cuenta de que. Eh, es una nueva guerra pero que es una guerra que empezó en el año 70 ¿caché? Con sí. todo el, cuando se creó internet empezó esta guerra entonces tenía una estética también media retro del post 80-90 del pasaje de los 80 a los 90 y, y por eso como que en verdad quise como plasmar la estética antigua en, en un tema que está más, más actual que lo que era antes pero que eso empezó, sí o sí empezó hace muchos años
1: sin embargo eres una especie de cultor clásico musical. El hecho de que tengas decoraciones un poco London 60, pero tienes un arraigo, digamos, Who Pearl Young, que es lo mismo.
0: Sí. Sí, po. o sea, pero es que nos criamos en eso. Yo creo que uno siempre es como, no sé, el que se crió jugando Nintendo, va, va a tener figuritas de Mario Bros por ahí, por acá, porque o sea, es, yo es la, tu yo, infancia. Yo era
1: pobre, Charlie, yo no tenía eso.
0: Bueno. <risa> Acá tampoco era muy caro ¿eh? No es que lo, no, no, lo, mentira, lo, no. Lo,
1: los ricachones por internet Nunca me gustó ¿no? yo, yo, yo tuve PlayStation porque estaba Guitar Hero Y lo compré después grande Solo
0: por eso, Solo por eso. Genial <risa> Es muy bueno ese juego güey. Pero antes no,
1: yo no antes no jugaba a Nintendo nada, Sí,
0: color. no, y, y, y también va un poco de la de la cultura de, de los amantes de la música, de ser esto del melómano, ¿no? De, de coleccionar discos, de, de saber la historia de todo. De, soy fanático de la historia, de la historia también, de las guerras, de todo. Me, no, no solamente la historia musical, sino que de toda la historia del mundo me encanta. Pero siempre he pensado que las historias están no escrita por los vencedores. Claro. Y ahí es donde está mi punto <risa> en contra, bueno, Porque los perdedores tienen mucho más que contar a veces kilo que los no. ganadores.
1: Pero tú eres un vencedor.
0: Eh, yo te, esa pregunta la puedo responder cuando tenga 70 años.
1: Mientras estés vivo y estés en, en tu tránsito, sigues siendo vencedor.
0: Siempre, obvio. Porque estoy si hubieses
1: po muerto, alguien contará la historia que no tiene. Claro,
0: came. claro. <risa> Pero o sea, sí, bueno, claro, me, me considero un vencedor hasta ahora. No, no, no creo que no, no, no siento que haya fallado, ni que, ni que esté mal encaminado. Creo que el proceso de la música es muy lento. Y está bien que sea lento. Necesitamos esa madura, ese, ese tiempo para madurar la idea, necesitamos ese tiempo para que, para que la gente nos conozca, para nosotros conocer a la gente. A, la, a, la, a nuestros escuchas y es un tiempo necesario, o sea, claro, es lento, es difícil de repente, sobre todo en Chile, porque somos muy pocos, sacándole una radiografía al, al chileno y a lo que es el Chile en general, somos muy poquitos.
1: Ok, te la compro, son poquitos. Es un país con bastante poder adquisitivo, económicamente hablando, como, como país. Es un país donde musicalmente y artísticamente pasan cosas grandiosas, como uno de la palusa. Es un país donde los conciertos son. Uno, la
0: palusa, que por lo demás son artistas mayoritariamente extranjeros.
1: Bueno, pero está. O sea, sí. está. Hay países que no está. En Venezuela claro, no existe la palusa. En Colombia, que es, las, es para mí uno de los países, junto con Chile, con mayor cap eh, capacidad de desarrollo artístico y de talento, ¿por qué Chile no lo desarrolla? Yo creo que sí lo, sí lo desarrolla. ¿Por qué no hay chilenos en el Latin? ¿Por qué no hay chilenos en el Latin Billboard? ¿Por qué no hay chilenos en el... En...
0: Eso es una cosa de distancia geográfica nomás.
1: No, ¿y sí. por qué estás al lado de, de Argentina? ¿Por qué Argentina sí y Chile no?
0: No, no sé, yo soy nuevo en la industria, pero, pero sí si te puedo... ¿Por qué pero, es más
1: rentable uno la palusa Chile que uno la palusa Argentina?
0: Porque el chileno tiene poder mayor poder adquisitivo, ah. adquisitivo. Pero, pero aún así somos pocos. Si la olapaluzas entran en 50.000 personas, es, es harto, pero, pero somos más que 50.000 personas. Pero no somos el flujo de gente que existe en México o que existe en Europa o Estados Unidos.
1: Ok, pero podrías ir hacia allá. ¿Y por qué Colombia si lo hace? Son muchos más que Chile. Pero son muchos más para consumir internamente, pero para salir.
0: Colombia es la puerta norte de Latinoamérica.
1: Era más Venezuela.
0: Bueno, pero ahora es Colombia. <risa> ok. Y, y Chile está muy lejos. A nosotros nos cuesta mucho llegar a México o nos cuesta mucho llegar a Norteamérica, porque por distancia, porque claro, un pasaje de Colombia a, a México te aseguro que es la mitad o menos que lo que es de ir de Chile a México o Miami. O Miami. Entonces ¿Qué, qué, qué, eh, qué? es difícil. ¿sí? Eh, no, no no es fácil. Y en Chile no sé. Yo creo que Uruguay está peor <ríe> porque son menos. <ríe> ¿cachai? Pero eh, al final la música. Peor está Guatemala. Claro, Guatemala igual, pero está, pero está más cerca de Norteamérica. Bueno, pero, pero pero, al final la música la mueven las masas, y las masas es un flujo de gente. Así funciona la base de la industria musical. Ok. Ahora, si tú quieres internacionalizar tu carrera y ponerle eh, todas las fichas afuera, perfecto, hazlo. Pero vas a tener que viajar por lo menos unas cinco veces al año para poder estar... O te vas a vivir o, te queda, o ta,
1: viajas cinco o seis veces al año. ¿Y no sientes que inviertes lo mismo viajando que... Eh? gastando esos cartuchos ¿a ¿okay? qué?
0: yo creo que estoy haciendo lo mejor posible con las cosas que tengo en mi mano no, en general no tú yo, pero tú hablas de mi caso okay. pues no puedo hablar por el resto no, o es sea, que no quiero que sino como que tú no, chale, no, nada, claro nada. Yo, yo tengo que hablar de, de mi perspectiva okay. Y mi, mi perspectiva es, es un poco esa como que en verdad eh, me encantaría estar allá me encantaría pero estoy haciendo lo mejor posible bajo lo que tengo en mi poder
1: es normal A Venezuela le pasó lo mismo Quizás Chile lo está entendiendo desde otro punto de vista Venezuela. pasó lo mismo y todos los artistas venezolanos que tenían fuerza en Venezuela es porque lo hicieron afuera. Sí. Es verdad, un boleto de Venezuela a,
0: a O sea, a mí me Miami encanta Rahuayana, por
1: ejemplo. Por ejemplo. Tu Rahuayana se tuvo que ir? No, ellos viven en Venezuela. ¿Ah, viven en Venezuela? O sea, no mitad, una mitad vive en Venezuela, otra vive... Bueno, Beto está entre Miami y Venezuela, pero en su no. mayoría hacen todo en Venezuela. Es probablemente la única banda que está allí como... Casi todo el rock venezolano se fue de Venezuela. Pero incluso previo, eh, esto, artistas que tenían que salir, y hablo de los artistas más eh, pop, no tanto rock. Te pongo un caso chileno. Anita Tijú. Perdón, Ana Tijú. <risa> eh, sale y la conoce. Tomasa de Real. Sale y la conoce. Eh, la Ley. Bueno, no, no, es un caso, no sé qué tanto. Es, no, no, aquí. sí, Beto es, Beto es el personaje número uno de este país.
0: No, para mí Álvaro ah, Enrique y Jorge González están mucho más arriba que... Pero con a ver, todo respeto de Beto. Pero... pero
1: no... pero Sí, sí, obviamente. Yo soy súper fanático de Álvaro Enrique y los tres. Pero Beto Cueva lo conocen más internacionalmente.
0: Porque se fue a vivir. Porque fue a hacer carrera allá.
1: Bueno, verdad. Pero los tres lo hicieron y
0: mira. Pero los tres en México son famosos. Beto en Miami es famoso. Eh, no sé, bueno... ¿En Venezuela
1: es famoso? Bueno, también Además Beto sí. estudió en Venezuela.
0: Bueno... Hay muchas cosas que pueden pasar y también muchas cosas que te pueden pasar en el camino finalmente. Yo creo que eh, uno hace su camino al andar también, como dice... Y hay que andar y hay que andar y hay que andar y caminar y caminar y, y justo en ese camino te encontrando con tantas cosas que no te dais ni cuenta. Yo también me quiero ir en algún minuto. ¿Para qué No sé, puede ser España, puede ser México, puede ser Miami, puede ser Australia, también es un mercado que está... Está más cerca de Australia aquí. Sí. ¿Sí? Está a 12 horas, está más lejos. <risa> Pero bueno, da lo mismo. A lo que voy, eh, da lo mismo está, donde me quiera ir. Está a, cerca, a, a lo que voy es que, que quiero, antes de irme quiero dejar un, un, un
1: cimiento bien formado. ¿Y sientes que todos ustedes se van a tener que ir?
0: En algún minuto sí. Ok.
1: ¿Y eso lo han planteado? Sí, muchas gracias. Bueno, digo todos ustedes para lo que están por ahí. Y
0: hemos conversado también de, que, de por qué este país y este no, y por qué hice luego ahora y por qué no ahora, y, por, y cuántas visitas hay que hacer antes de irse no sé hay una, una encrucijada ahí pero, pero bueno al final como te digo es el camino el que te va a decir la razón te cuestionas mucho las cosas Sobre, como todo el rato todo <risa> <Sí>. el, rato, <risa> todo el y, rato
1: cómo hace cuando compones y dices no esta, esta letra no va esta así qué hago
0: no no la letra la letra no, no me la cuestiono mucho porque viene del corazón lo que sí la, la arreglo un poquito la escondo un poco para que no sea tan literal pero pero las decisiones sí me las
1: cuestiono las decisiones no, Uf, la, artísticamente lindo. no
0: no, lo artístico no. Porque como que tengo tan clara la película que no, no, no hay mucho que cuestionar. Pero
1: sí lo, los pasos siguientes que hay que dar como artista. Me llama la atención. Si tuvieses que usar canciones para películas, ¿qué tipo de películas te gustaría?
0: Buena pregunta. Nunca lo había pensado. ¿eh? <risa> eh... Deberías
1: pensarlo porque un país como Chile, donde es la segunda muestra más importante que viene en los próximos años de cine, después de México, que ya es otra industria aparte, Chile es el próximo país con poder me encantan organizar. las películas
0: biográficas ok y, y están basadas en hechos hecho reales creo que soy fanático bueno como me gusta tanto la historia creo que la mejor forma de narrar una historia es, Por ejemplo, es a través de una película, película, película
1: con te... lo visual y lo, y lo auditivo y, lo, y, y todo lo que está pasando ¿qué película últimamente viste de documental así mm, que está allá?
0: me dio una película de Martin Scor Scorsese que le hizo un documental a Bob
1: Dylan no la iba a ver de, hoy y es, como salí tarde que y media bueno, sí así, dije, no <risa>
0: La tuve que ver en dos tandas y era muy larga. Sí, no, y es como cuando eres papá... Y, y la verdad es que no la recomiendo. ¿eh? No. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque es muy lenta es, es, eh, y no y ocupa mucha imagen <risa> antigua, como que, que esté dirigida por Martin Scor Scorsese. Al final Scorsese lo que hizo fue ordenar el rompecabezas, más que, más que como poner un guión y, y, y transportarte a la historia. Estaba ya hecho, son imágenes antiguas. Claro, y hay un, el... un par de, 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 de diálogos de Bob Dylan, de, de un periodista que estaba ahí, un fotógrafo que te puede contar la historia más, más fidedigna, pero...
1: Pero si sabías que ellos dos nunca se sentaron a discutir esa película. Todo lo que tiene Martín Scorsese es porque se lo entregó el manager de, de Dylan. De hecho, ni Dylan ni Scorsese... Se tiene, conocen. Son como dos barcos que no hay? se consiguen.
0: Se nota, se nota, se nota bastante en el, en el documental.
1: Y se da la licencia de mentir, porque hay, hay bastantes mentiras en ese documental.
0: Sí, pues hablan, habla maravilla de Joan vice cuando en verdad se sabe que hubo un problema... Un problema gigante ahí, boy.
1: Bueno, esa es parte de, 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 de ese arte que tiene de Scorsese. Esa, esa forma de mostrarte ficción con documental y documental con ficción. Claro. Es mucho de lo que hace Scorsese. Y es fucking Martín Scorsese.
0: Sí, bueno, eh, es igual. Eh, eh, por eh, algo, eh, por eh, algo sabemos quién es.
1: Es el tipo que hace el. Del, ¿Cómo se llama la película de los Rolling Stones? Y le dicen, van a tocar esto y van a tocar esto. Tú te callas, vas a tocar esto. Y todo así, pero ya va. Pero no, 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 vas a tocar esto esto es lo que quiero esto es lo que quiero pero sí. Martin tranquilo sí. tú viste ese comentario sí. eh, el baterista le dice como que es Martin a mí me gustan las películas pero verlas
0: bueno también dirigió la de Living in a Material World de la de, de ya, George Harrison vez, sí. que una maravilla esa sí que es una maravilla
1: y ya había hecho este, y ya había hecho antes de eso había hecho no la de, de los Rolling No Direction Home también
0: Sí. Eh, también. sí
1: Martin es un tipo. Sí. Es como, imagínate un documental.
0: Es menómano también, gracias. Gracias, claro. ma, gracias Martin. <risas> imagina que Tarantino haga un documental de música. Tendría que ser, weón, de Black Sabbath comiéndose los, los murciélagos llenos de sangre, weón. <risas> ¿Tú,
1: tú sabes, este, no recuerdo el nombre del director, la no gente me va a decir ignorante, el que dirige Hangover, ¿cómo se llama él? Ay, no me acuerdo. Él es harto fanático de Dancing. Y sobre todo, te lo entrevisté un par de veces. La última vez que lo entrevisté con Juan 3 me decía que él toda la vida quería hacer un documental de Nine Naves. Él ama a Trans Bueno.
0: Entonces
1: a veces, como que. A mí siempre me ha llamado la atención lo, la, también lo que es documental y música. Van li muy ligados, pues tiene que ver. Bastante.
0: Un, o sea, do, de hecho, todo lo visual tiene mucho que ver con la música. si es un conjunto de cosas. ¿no? Hay películas que son mudas, pero por ende no, no trascendieron tanto. <ríe> pues, bueno. ¿Cómo lo aplican los videos? Eres
1: muy. Eres muy...
0: Me encanta hacer videoclip. Bueno,
1: pero la pregunta que te iba a hacer era.
0: Ah, no, no tenía nada que ver con eso. Pero no, bueno. sí, 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 sí.
1: No, no, es que tú buscas una palabra. Tú sabes que latinoamericano no se entiende nunca, entonces tienen que buscar palabras. Eh, que es que yo soy comunitario. Sí, sí <risa> Es como. Ah, como. Fastidioso. Yeah, a la o sea, como que estás con el director y como, tengo una idea preconcebida. ¿La tienes? Sí, eh,
0: sí pues siempre le doy mi, mi, mi primer guión. Como mi primera idea, ¿cachai? De, de lo que quiero hacer. Por ejemplo, en mi próximo video, yo, yo quería... Bueno, quiero. <risa> quiero ser un superhéroe como estos detectives de los 80 en la serie de Policía Car. Ajá. Donde tengo que derrotar a un dictador. Pero ¿Cómo? es muy es un, un presupuesto muy elevado lo que quiero. Entonces vamos
1: a tener que bajar la idea un poco. Y no, hacer te consigues más. un tipo con bigote.
0: Le pongo un bigote, si sí, eso me da lo mismo. Le pones actriz... un
1: bigote, te vas a... Baja conseguir imágenes de Caracas,
0: <risa> pero bueno, eh, es un poco eso, ¿cachai? No sé, pero lo que más me gusta del, del, de hacer videos es estar detrás de cámara. No me gusta tanto aparecer en los videos, no, no, me gusta, bueno, casualmente los últimos que he hecho he todos, pero porque también entiendo que hay que, cuando uno, cuando uno tiene un producto como canciones y videoclip, también tiene que eh, mostrar la imagen, porque esta es mi cara, este soy yo y esto es lo que estoy presentando. Pero hay videos que no, donde no salgo yo, que por ejemplo hice un video con La Tostadora en, en Concepción, una productora.
1: Sí, imagina ahora con La Tostadora tocando. No.
0: Suena. La Tostadora una productora <risa> Concepción, que le encargué un video de hacer un stop motion. Okay. Y es hermoso, es un video hecho en plasticina, con animación en 2D. ¿Para qué canción? Para Caminando.
1: Y está en YouTube, pueden verlo. Caminando y... que no es de nuevo. Sí. Caminando se prende la vida. Sí. ¿Sabes qué canción es esa?
0: ¿no? Rubén Blas. Rubén Blas Rubén Blas tiene una... Caminando, se sí. aprende
1: en la vida, caminando y nunca pare.
0: ¿Tiene Pedro Navaja, de... Pedro
1: Navaja? Es genial esa canción. Me encanta. ¿Te gusta la salsa? Me
0: encanta la salsa.
1: La... Este no, soy muy, no,
0: no soy muy de, de, de conocer nombres y todo, de, de haberme metido tanto en el mundillo de la salsa ni, ni el merengue, pero me, me ponen en una salsa un merengue igual. Bueno, ¿Pero cuál es salsa? ¿La, la, ¿no? la
1: salsa de 70 o la salsa de esa...?
0: Toda música antigua es mejor que la nueva. Pero en los 80 no. No, o sé sea, es que en los 80 hubo un tema... Yo creo que fue por toda la digitalización, digitalización de la música, esto de empezar a grabar con sintetizadores, claro de meter, no sé, pues de que se podía grabar ya no solamente en cinta, sino que a través de un computador. Cambió la mirada de, de la industria musical, cambió la mirada desde, desde la producción musical, y se quería hacer todo. Ya viste que Prince de repente mete unos sonidos que los sí. escuchamos ahora y ¡guau! Son muy <risas> 91. ¿Cachai? Como que... No sé, la banda sonora de Batman que hizo Prince, que la encuentro genial, la escucho ahora, es como, qué antiguado. ¿Cachai? Y, y qué, qué, qué raro, pero escucho una música de los años 70 y sigue siendo actual.
1: Escucho de Who
0: y sigue siendo actual. Eres un cochino.
1: ¿Por qué? ¿Te gusta la.? Los... Oh, sí, me encanta, man. soy muy garache. <risa> sí, te bueno, gusta Pearl Jam? Sí, pues me encanta Pearl Jam. Leí, leí por ahí que tu disco favorito es Ten. Sí. ¿Por qué Ten y no, no sé? Todo el no, mundo dice Vitalogy. No, está ahí loco, el
0: Ten. Son todas canciones buenas, de la 1 hasta la 10. Son todas buenas. Y, y, y como te, te pasan el, el, la canción, porque yo siempre veo los discos como un libro, cada canción es un capítulo. Y ese libro tiene una narrativa muy genial, güey. te sube, te baja, te sube, te baja. Te, 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 y no, no, te, no te aburres nunca del, del disco. Lo puedo escuchar una y mil veces y no más, me aburre. Más que No Code. Sí, más que No Code.
1: La conversación fuera de micrófono. <risa> Podemos una discusión de dos horas ahí. <risa>
0: fue lo primero también que me, que me llegó de Pro de Fue el primer balazo en la cabeza, entonces, obvio.
1: Pero es extraño porque tú tienes una década menos de lo que fue el boom de Pro
0: Y acá en Chile llega todo después de 10 años.
1: ¿Sí? Sí. Pero aquí, bueno, ahora no, pero antes sí. Aman a Berlin como que si fuese una, un evangelio. Bueno, como, evangelio como en Maiden. Argentina aman a Rolling Stones. Claro, aquí es el evangelio Maiden y el evangelio Pro sí. ah, Y Mike, Mike Patton. Bueno,
0: sí, eso no lo entiendo mucho. Es me gusta Mike que... Patton, pero así
1: como va un dios, no... no la cosa sé. así como que... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Intento de, de tumbar a Piñera. <ríe> y Mike Patton, primer plano Mike Patton. Y abajo Piñera.
0: Como cuando Mike, la, que, gran, la, la gran hazaña de Mike Patton fue cuando, cuando trató a don Francisco de, de, de Corrillione, de... Don Corleone, me dijo, en, en el Estadio Nacional. Sí. Están cerrando un show de la Teletón. Ah, ¿Tú conoces lo que le sí, hablan? Claro, claro. Están cerrando un chute. Don
1: Francisco es un señor respetable en Venezuela.
0: sí Bueno, se han sabido muchas cosas ahora. No sé claro. si son verdad o no. Yo creo que hay que guardar eh, opinión hasta que sepamos la verdad. No sé si va a llegar algún día esa verdad.
1: ¿Y si fuese la verdad qué harías?
0: Es que a mí no me gusta mucho en verdad Don Francisco. Como que creo que fue un ha sido un magnate de la televisión. Bueno, tuvo me parece que tuvo mucha mucho pituto en la época donde hay que tenerlo y por ahí claro tiene o sea no, es indiscutible el talento que tiene para conducir un programa pero pero no es mi estilo de conducción
1: ahora los que no saben pituto es como en Venezuela es como la palanca como una palanca que tienes ahí alguien claro. que te apoya claro. no. ¿qué tal si mañana llega no sé um, a ver tengo un amigo en InterScop eh, venezolano y te llega mañana y decidió que te quiere apoyar y no es un pituto no eso no es pituto Okay.
0: No, porque llego por tu trabajo, no por, por tu persona. Okay. Es diferente. Okay. Bueno, hay cosas, no sé, pues, se han, han sabido cosas de Don Francisco que, que son bastante feas, como abuso o, eh, o... Bueno, abusos sexuales,
1: literalmente. Y eso no yo no, no es que esté a favor de eso, ojo, sino que yo me planteo todas estas cosas del artista. Tiene tantas aristas que cómo separas a la obra...
0: Bueno, no sé, es como lo que pasa con Pablo Neruda por ejemplo, que, Ajá, que su obra es indiscutiblemente buena, pero él como persona al parecer era una mierda.
1: O lo que puede haber hecho Michael Jackson, supongo, O también puede, Michael Jackson. Pero, como, bueno. ¿Dónde deja todo el legado musical?
0: No, tenéis que separar el trabajo de, de la persona, sí o sí. Porque ese trabajo de entrega cultura, entrega, igual es una labor importante en la sociedad. Ahora que la persona haya sido como la mierda, ahí juzga tú, pero yo, yo sigo escuchando a Michael Jackson sus canciones porque me gustan, porque, porque son buenas y porque nunca van a dejar de ser buenas y van a ser una escuela siempre
1: para lo que es la música actual y futura. ¿Y en el caso, los que no sepan, T-Time de los tetas, después de todo lo que sucedió?
0: Sí, pero es que con T-Time pasa una cosa distinta porque nunca me gustó mucho... ¿Los tetas? Los, no, los tetas sí, okay. pero nunca me gustó mucho el rap de T-Time. Ok. O contra Extraño. Pero... <risa> me gusta el hip hop? Sí. Bueno, entonces, aquí en Chile tenemos el mejor disco de hip hop del mundo.
1: ¡Ay! De... El Ser
0: Humano de Tiro de Gracia. ¡Qué <risa> ah, gran disco! Oh, bueno. Fue mi primer CD que me compré. Bueno. Claro, primer, el lo, primer CD lo, que me compré yo físico tuve, yo lo tuve también, yo lo fue tuve. El Ser Humano de, de Tiro de Gracia y lo agradezco con no, mi yo, alma.
1: Yo lo tuve por Universal Music y me lo dio en su momento. Pero, obviamente, eh, llega por... ¿Por qué llega? Por MTV.
0: No sé, vos. Claro, yo no en, tenía MTV en esa época.
1: Bueno, yo sí. Y MTV lo pasó bastante, y el año pasado fue se
0: cumplieron los 20 años y se cinco. hizo
1: un especial en los primeros pulsar y cuando sí. yo estoy en, estoy en el backstage en la cosa, yo fui con Santa Feria y cuando veo que entran todos los tiros de gracias yo decía, ¿a quién se lo cuento? <risa> <risa> y como le digo que será que me voy a ver <risa> y cuando se montan a cantar el ser humano fue genial, genial. pero tenemos mucho que hablar de, de hip hop y no vamos a discutir cuál es el mejor disco. <risa> no, la verdad es que me gusta mucho el hip
0: hop. Me gusta mucho lo que está haciendo Bronco, Yoc, Bronco Yote ver, actualmente. encuentro sí. genial,
1: güey. O sea, que tú estás el trap.
0: Sí, me encanta Paloma Mami, me encanta Jan Luca. ¿Tresquila? Tresquila sí, también. Aunque hay letras de tresquila que me gustaría que no fueran tan burdas, pero, pero entiendo su, su desde dónde viene, desde dónde es su discurso. Entonces también. Ya, está. Está ahí y la gente lo consume y bacán. O sea, que te gusta la
1: parte musical del trap.
0: Sí, me encanta. Creo que es una, la mejor innovación que hubo le pasado al reggaetón.
1: Mm. Bueno, pero es que no viene el reggaetón bien. Tenemos mucho trap tropical.
0: O sea, me, perdóname, pero Paloma Mami, ella dice que hace un reggaetón lento.
1: Pero es trap. Entonces tiene mucho que ver. Porque el reggaetón viene más de lo urbano latino y el trap sigue viniendo de Atlanta. Y el trap se hacía en los, en los sí, 90 el trap, trap Sí, pero el,
0: el trap que se hace aquí...
1: Es diferente al que se declara. claro. Ya, yeah, yo me refiero al de aquí, en la zona actual chilena. Ok. <ríe> <ríe> o sea, no tiene nada que ver con lo que puede hacer, no sé, Post malón
0: No, claro, si sí, vienen vienen de, no sé, po, es como el, el rock de los jaibas, no sé, pues el rock lo sacaron de afuera del, del anglo y lo metieron en la música latina, po, ¿cachai? andina, ¿cachai? ¿Cachai? Entonces es una mezcla de cosas y tiene mucho que ver, pero pero me refiero cuando te digo que, que es la mejor variación o lo que mejor le pudo haber pasado al reggaetón fue el trap, claro, es porque nosotros estábamos con un mundo de reggaetón, de reggaetón, de consumir reggaetón, de consumir reggaetón y de repente aparece el trap
1: y era uff, gracias, qué alivio, weón. era lo que necesitábamos. Sí, y si, sí, sí se ha vuelto Chile un gran país en el trap. Sí, junto y a Venezuela. y siguen saliendo, y siguen saliendo. Junto a Venezuela.
0: Bueno, nunca he escuchado a venezolano, venezolanos? Ahí, ahí tengo
1: una deuda pendiente. Aquí hay mucho, llega de repente Acapela, que ha venido varias veces acá y es un tipo que se mete, no sé, en el coliseo y lo puede llenar. Creo que Genial. dos fenómenos importantes que llegan acá de Venezuela, nuevos son Raguayana y Acapela. Genial. Por ahí un momento la gente escuchaba Cancervero, pero era más hip hop. Uf, me encanta Cancervero. Era más hip hop y bueno.
0: Sí, qué, bueno qué, qué capacidad de freestylear ese hombre. Bueno.
1: sí. O sea, que no has escuchado... Bueno, murió ya, lamentablemente. Sí, sí era una historia un... confusa ahí. Sí,
0: era un gran cantante, güey.
1: Bueno. Sí, genial. Eh, en esa onda que te... Ajá, en esa onda de... Soy chileno y me doy golpes y voy bien lejos. <risa> ¿Qué pasa con conocer Latinoamérica?
0: Eh, ¿Cómo, Conozco cómo, con cómo,
1: Latinoamérica. ¿Cómo, cómo es tu, tu fricción, no tu fricción, tu, tu engagement, conexión con otros países musicalmente? ¿Cómo, cómo... Hola, yo soy Charlie. Pero conozco de Perú, Venezuela, Colombia. Pero
0: es que ahí viene también en las raíces. Yo creo que eh, el hablar de, de. Yo creo que hay que hablar de la región latinoamericana. Okay. Más, más allá de, de los países. Porque, no sé, est estuve haciendo una gira el año pasado en Colombia, donde sí cayó muy bien mi música. Sí, pero, okay. pero no sé cómo va a caer en
1: México. <risa> pero no sé cómo va a caer en, en, en Argentina, que no iba a tocar. Puede haber una fricción allí porque de alguna manera tú todavía tienes un sonido en el disco muy sureño sí entonces a lo mejor eres argentino tú sabes claro pero por ejemplo cayó muy bien en Colombia
0: porque porque allá, ellos no tienen ese sonido no. sureño entonces es algo novedoso para claro. ellos
1: ellos odian es el, la cumbia villera
0: sí bueno en <risa> realidad odian a los argentinos <risa> <risa>
1: claro pero queremos a Colombia <risa> Yo amo Colombia. No, yo también, lo, lo repito, para mí los dos países con mayor capacidad de exportación musical son Colombia y Chile.
0: Sí, me encanta. Bueno, Colombia tiene la gracia, como te dije antes, que es la puerta de, de hacia Norteamérica o a Caribe. y en La puerta para salir y para entrar a Latinoamérica. Entonces, es un canal de, de cultura que pasa por ahí.
1: Pero igual, no ¿te parece que también no hay una, una infraestructura de, de showbiz aquí? Sí, sí hay. Sí hay. ¿Sí? ¿Y por qué no han hecho lo que hace? Ya dijimos eso, no por Vamos a caer en el mundo. Es que se que viene, es que es que Yo es digo si, que no.
0: Es que se viene, sí, sí ya está, sí está. Sí se viene. Hay cosas que te voy a decir detrás después del micrófono, te las okay. no, no, decir a de la cámara, pero. Nah. pero hay, este eh, programa es abierto. Cree, cre, cre, cré, <risas> créeme que los ojos de. de, de, de... Norteamérica están puestos acá también.
1: Lo que pasa es que Chile. Chile... Si tenemos la mitad del año a PR Farrell aquí. Sí.
0: Pero, pero es que mira, eh. Chile, en México, donde tú a, aman a, lo, a los músicos chilenos y, y a la música chilena en general. Claro. Y es porque está buena, si es de buena calidad y es genial y que aparezcan cosas nuevas. Eh, yo lo agradezco, ¿cachai? Y, pero no sé, se me fue la olla, güey. Bueno. ¿Cuál, ¿Cuál
1: es tu aporte en este momento al eh, el movimiento musical chileno hacia afuera e incluso interno? ¿Qué crees tú que estás aportando?
0: Estoy haciendo por primera vez un producto novedoso. Ok. Creo que ahora ahora se viene en serio la cosa. antes Es que no, la verdad... Antes estaba jugando. No, no estaba jugando. Estaba, este disco es muy de, 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 la, de, la, de las ansias de sacar algo. claro Desde ahí viene, de, de, de la ansiedad de necesito sacar algo y tengo estas canciones y lo voy a hacer. Y ya, era, y era, y, era que hace, y era muy importante hacerlo porque era sacarse la bala que estaba metida en el pecho. ¿cachai? ¿Quién
1: es San Osvaldo? ¿Quién es San Osvaldo?
0: Son Osvaldo es el patrón de la verdad, el que nos cuida de todos los males externos, el que nos cuida de todas las tendencias, eh, el que nos invita a ser nosotros mismos, eh, el que no, el que, nos, el que quiere que seamos felices con nosotros y no con el resto.
1: Pero existe, dis disculpa no, no existe. mi gracia o sea, católica. No es... que... Sí, sí, existe,
0: pero yo me la pasé por... Ah. Es que existe otro otro Sanosvaldo. Con los y, y verdad, claro. Y, y este nombre Sanosvaldo es el nombre de donde viven mis papás en, en Arauco, en, okay. en el campo. Entonces quise tomar de mi raíz el nombre, pero inventé este personaje junto a Camilo Benavente, que no somos ningún, nada de parentesco, pero somos muy buenos amigos. Y él, la, él él hizo el diseño del disco. Y yo le conté con este, este cuento que, que quería hacer con, con este santo. Y que en verdad, el, como, como yo te decía, el Ten de Berjan, que era un libro, como cualquier algún para mí es un libro, esto también lo traté de hacer como, como un libro. Entonces, parte con la llegada de San Osvaldo a la. Hasta, claro que este discurso, como comienza el libro. Y termina con El Mar de tu verdad, que te invita, finalmente, es un mensaje de cierre de este libro. Y por dentro pasan muchas cosas, muchos capítulos donde te puedes decir, no sé, pues hay amor,
1: hay, hay, hay odio, hay. Aquí te cuestionas mucho, como te decía. Sí. ¿De qué te arrepientes? ¿Por qué te cuestionas? Porque además estás en esa búsqueda, la verdad. ¿Qué es para ti la verdad? Te hice dos preguntas un no solo golpe.
0: La verdad <risa> es lo que sentimos.
1: Guste sí. o no guste. Sí. Te la compro.
0: Y, y esta canción de Arrepentir habla mucho de no, de no, de no haber estudiado música. Yo no, no tengo estudios de música. Sí, eres ingeniero, ¿no? Soy ingeniero. Y, y bueno, la hice estando en la, la universidad. Po. Desde que ya no me quiero arrepentir, ya no quiero... Salir y gritar. Simplemente que ya volví.
1: No se arrepienta.
0: Y No, el arrepentimiento también es un, es un sentimiento que es necesario. Es necesario para darte cuenta de dónde estamos parados. Tenemos que saber dónde estamos parados, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos. Potenciar las virtudes, mejorar los defectos. Es súper importante saber dónde estamos parados. Y el arrepentimiento te, ese, el arrepentimiento, te entrega ese, ese ese, paisaje.
1: Es una forma de verlo. ¿Sí? A mí me hace ruido la, la palabra arrepentirme.
0: Bueno, tú sabes que uno se puede arrepentir de las cosas que no hace. No se puede arrepentir de las cosas que uno hace. De las cosas que no hiciste, tienes que arrepentir. La otra ya la hiciste. No hay nada que hacer.
1: Yo creo que al final aprendes. Por más Por que eso, sientas que, que fue malo o no te gustó, siempre es una aprendizaje porque si no, vives en un círculo de... Vicioso. Y te estás dando golpe toda la vida. Sí. Porque no hice, porque no hice, porque no hice. La vida es, Charlie, este punto hacia allá. Todo lo que pasó, ya pasó.
0: Por supuesto. Llevante por supuesto y bueno y también hay un tema importante que, que pasa actualmente con la gente para mí, no, no para mí también okay. hay un tema muy importante que es lo que pasa con las generaciones chilenas nuevas que salen del colegio y no tienen un norte del norte que estamos hablando porque yo me planto desde acá y digo ese es mi norte, yo quiero hacer esto y eso es lo que voy a hacer ¿cierto? pero saliendo a los 17 años del colegio, 18 años del colegio, más encima que te están metiendo de bombardea entre matemática y castellano y hay más opciones weón. no solamente matemática y castellano y otras cosas, o sea castellano lenguaje le se llama ahora se me cayó el carnet pero, pero está
1: bien porque en Venezuela lo conoce como castillo.
0: Bueno, entonces eh, por ahí la, la educación no te entrega una, un norte weón. Y, y como que no se enfoca en lo que realmente uno es bueno, sino que se enfoca en lo que le conviene a este bien de mercado que se llama educación ¿Cachai? Entonces.
1: Incluso es, una, es un negocio. O sí, sea, yo piensas.
0: soy un, un, yo me siento un, un agradecido de saber a los 10 años que quería ser músico. Okay. Pero por ABC o motivo venía de una familia muy conservadora donde tenía que estudiar algo conservador. Claro. O algo, o algo
1: común y corriente, lo que estaba pasando en estas modas. Sí, igual. ¿Qué tal que estudió separado un día de papá? No quiero ir para la universidad.
0: Eh, lo hice tres veces, güey. Hasta que me metieron al psiquiatra.
1: Pero no, que tu hijo lo diga. Ya tú, ah, ya, ya, ya tú, ya tú. No, mi hijo. Me al psiquiatra, te pegaron, te dieron... ¡puf!
0: Sí, o sea, igual hay una cosa que me, me, que me genera super, harto ruido de que qué bueno que lo terminé. Que, qué bueno es terminar las cosas también. O sea, empecé algo que no me gustó, pero lo terminé. Y es súper importante terminar las cosas. También ese disco, como te decía, esta ansiedad de sacar algo. Es súper importante terminarlo, darte cuenta que si sí eres capaz de hacer eso. Y ahora acá con, con más tranquilidad y con la cabeza más fría hacer algo que, que realmente sea novedoso. Por ejemplo, el disco este es un rescate. No, no, lo único, no, no es una innovación. Este disco es un rescate de la música noventera, entre 2000, eh, lo que, no sé, por los tres, Bunkers, eh, bandas que son muy de, son de Concepción. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> es un rescate de, de, a Concepción. De, claro, un rescate a Concepción, ese sonido penquista, ¿cachai? Sí. Pero. Pero ahora viene otra cosa, viene otra etapa, y ahí con esta cabeza más fría, con este sentimiento y amor más tranquilo, eh, se También viene. Algo nuevo. Algo nuevo. Y diferente, y novedoso. Ahora quiero entregar una propuesta.
1: Y me llama la atención que sigas apostándole al el disco, al concepto de disco.
0: Sí, bueno, eh, cómo lo voy a atacar es diferente, porque voy a lanz quiero lanzar seis singles. Ok. Y, el, y el, cuando se venga el séptimo,
1: se liberan las otras canciones, las otras cuatro canciones. Como los 50. Claro. Un poco lo que hacía claro. Elvis Presley, como que el señor ya tengo cinco temas, pues, podemos sacar un disco porque lo vamos a vender.
0: Pero es muy importante encerrarlo porque el, el, el álbum te entrega una tapa del artista. Claro. Y la única lectura que tú puedes sacar del de artista es por álbum. Viste que a Bowie, no sé, pues, tiene un álbum funk, tiene un álbum que de otra onda, claro. un álbum pop, un, un álbum disco. Entonces, podéis encerrarlo y de, ver cómo fue su evolución, que es súper importante para el amante de la música saber la evolución del personaje.
1: ¿Y no te parece que los jóvenes ahora consumen experiencias por un
0: tema más que por un disco? Bueno, ahí está el lanzamiento de cada... De cada es, que, es que al final, ahí eh, está el lanzamiento del single. Pero al final, eh, hay que llegar al equilibrio. No podemos, no podemos ser tan entregados, ¿cachai? Bueno, a, mí, o sea. a mí me fascina el di los discos, sacar el álbum... Que Usted haga un lo que le gusta. Sí, obvio, voy a hacer lo que me gusta. <risa> pero, <risa> pero creo que me parece... Mira que Jack White. Que, que, claro, me parece que hay que llegar a un equilibrio. O sea... Eh, el disco que se viene ahora que estoy haciendo que no tiene nombre aún eh, son canciones que, que cuando terminen de mostrarlas todas se van a dar cuenta que sí se encajan en un en un en un lugar tienen un tienen un lugar no, no están porque sí entonces de repente hay artistas que lanzan single 1 single 2 y el tercero ya es nada que ver con lo que estaba no. haciendo antes y ahí no sé si hay un error porque para la industria no hay un error pero, pero para mí en lo personal como yo veo la música Puede ser un error. Está ahí, está ahí. Ven. Para mí, para mí creo que, que uno tiene que componer un, o sea, escribir un libro con cada disco. Eso es, la, es mi consigna.
1: Ok. Charlie, gracias man, por. ¿Se acabó? Sí. <risa> <risa> si la gente lo aclama, hacemos una segunda parte. Ya, no,
0: bienvenido. Sea. Eh,
1: quiero decirte que de mi parte que he visto algunas cosas tuyas en vivo, eh, no tiene mucho que ver con el disco creo que tienes como un concepto ahí como decías tú ya vas hacia allá eh, creo que tienes bastante por entregar incluso diferente a lo que en este momento tienes en la cabeza o a lo que se ha mostrado en esto y por eso fue como una de mis curiosidades porque entrevistarte este, yo ando como buscando qué es lo que está pasando y tú estabas ahí como en la lista de me interesa lo que está haciendo Charlie eh, te deseo todo el éxito hermano igual para eh, ti muy agradecido por estar acá eh, recuerden esto lo están escuchando por Spotify, Apple Podcast, eh, YouTube, suscríbanse, escuchen la música de Charlie. Además tiene colaboraciones con Yorka, tiene colaboraciones con Benjamin Walker,
0: con, con Vicente, con en otras canciones de él. Pero otra, y
1: se vienen muchas más sorpresas también. Se vienen muchas más sorpresas. Este siguen en la pista, por favor, que cuando reviente puf, y salga. Digamos, busca el capítulo aquel cuando, cuando tenga que no con de cabello Digamos que vaya a decía este weón. <risa> <Sí. antes. risa> eh, muchas gracias. Esto fue El Cotorreo. Nos vemos en la siguiente edición. Bye bye. Chao, gracias.